0: Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Marcos de História. Vamos dar início ao nosso podcast sobre história do Brasil, tendo como recorte o período aí do chamado República Populista, né? É, esse período se inicia aí a partir dos anos de 1930 e vai até os anos de 1960. Bom, é interessante que é, vocês entendam que o populismo está constituído como um fenômeno político que vai ocupar um espaço de significância muito expressivo no continente latino-americano. Na, na aula passada, eu já coloquei para vocês alguns é, fenômenos políticos né, que estão constituídos dentro do universo da formação é, política da formação social da América Latina no, no, no século XX, né? Então a gente tem a questão das revoluções socialistas no Chile, em Cuba, a gente tem a revolução mexicana, né? E aí nos anos 30 a gente tem o, o surgimento do populismo. E a primeira coisa que, que é muito pertinente é a gente ter uma definição que eu espero que vocês, de certa forma, já dominem, né? É, o populismo ele, ele se constitui como um fenômeno, né? Esse, esse fenômeno de estrutura política está presente aqui na América Latina, como eu falei para vocês, dos anos 30 aos anos 60 e ele está estruturado em cima de uma política de massas, né? Onde o governante é, se aproxima da classe trabalhadora, né, por meio de práticas assistencialista, né? E constitui aí uma certa relação de dependência do povo. É, em, em dimensão de, de necessidade De um Estado que se apresente como O Estado capaz de manter é, esse povo é, Sobre vários aspectos né? Não só é, capaz de manter esse povo Sobre uma relação de domínio ideológico Mas que esse Estado também De, de certa forma Ele possa atender as necessidades dessa classe trabalhadora, né? que ele possa atender a necessidade do, do trabalhador do campo, do trabalhador urbano, da classe média. Ou seja, é um Estado que, que ele age para defender os interesses, para dizer que defende os interesses desses setores da sociedade, mas que também é um Estado que se relaciona de uma forma muito intensa com as elites, uma vez que eles defendem certamente muito mais os interesses das elites do que o interesse das massas, né? Mas ele faz as massas acreditarem que ele, que eles estão, que ele, que ele existe, né? que esse Estado existe para defender o interesse dessas massas. Bom, a gente tem uma discussão bem pertinente né? É, passando aí os anos 60 porque alguns governantes aqui na América Latina eh, adotaram a via, ou pelo menos tentaram adotar a via populista nas suas estruturas de governo né? Governantes mais contemporâneos né? Mais recentes aqui no Brasil uh, Em outros lugares da América Latina Como Bolívia né? Como uh, Venezuela E aí a gente tem algumas referências bem pertinentes nesse sentido né? Mas aí se a gente pega uh, dois personagens bem marcantes Né? do populismo aqui, pensando aí um pouco a questão da, da América Hispânica, a gente vai ter o Juan Domingo Perón, né, que vai ocupar um espaço de poder dentro da Argentina de 1946 a 1955 e volta em 1973 até 1974, né? E aí o Perón ele vai modernizar setores de energia, de agricultura, transporte, né? E, e a trela, ou seja, estabelece uma política de controle total às estruturas sindicais, estabelecendo aí uma forma de, de, de manter a classe trabalhadora sobre uma, sobre uma lógica de, de domínio, né? de concepção política e ideológica do, do Estado peronista. Né? Outro representante seria no México, né? o Lázaro Gardenas que vai assumir o poder dentro do México de 1934 a 1940, né? ele vai investir em educação popular, vai tentar fazer uma reforma agrária, de certa forma ele até faz, mas não faz uma reforma agrária na dimensão da necessidade que o México precisava, vai nacionalizar a, as empresas de petróleo, de exploração de petróleo dentro do México, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma, uma questão bem interessante, que é a questão da, do nacionalismo, né? É, que é um sentimento muito pertinente, muito forte e que está na base de, de formação desse populismo latino-americano. Bom, e agora a gente vai é, analisar esse populismo de dimensão mais é, localizada na realidade da formação política brasileira, né? A gente sabe que com a chegada... Da, do Vargas no poder aqui no, no Brasil isso vai efetivamente se dar com o advento do golpe de Estado que entra para a história como revolução muito natural, a gente tem uma série de golpes de Estados que são analisados historicamente né, como revolução, mas que na verdade não passa de golpe, e aí a gente tem o golpe de 1930 que projeta o Getúlio Vargas para o poder, né? e a gente sabe que o, a chegada do Vargas ao poder em 1930 ela é, ela é ela significa o início de toda uma política populista né? então se você pega todo o período Vargas que vai de 1930 a 1945 e aí meninos, eu queria dizer a vocês que é um período da história brasileira que vocês tem que ter um domínio interessante que vocês tem que ter uma compreensão política interessante não porque o Vargas vai se tornar é, presidente e, e vai se tornar um ditador Mas porque é um período de mudanças é, De estruturas Dentro da, da, da vida política Dentro da vida econômica Dentro da vida social e cultural Do Brasil né? Então é um período que aparece muito né? que, que se cobra muito aí No Enem Então se tem um assunto que vocês têm que Também, né, que são vários Mas esse é, é bem expressivo Bem significativo que vocês... É, domine né? o período Vargas, a era Vargas, né? E esse, e essa, e esse viés de, de política populista vai acabar em 64 com um golpe militar, né? Onde se derruba o último populista, que é... Quando eu falo último populista, eu estou dentro desse recorte de período que nós estamos analisando, né? Que é o João Goulart, ok? Então, os quatro grandes representantes desse populismo aqui no Brasil vai ser Vargas... Vai ser o Juscelino Kubitschek, vai ser o João Goulart e também o Jânio Quadros, né? Aí você vai perguntar, mas uh, o Jânio Quadros. É, o Jânio Quadros também tem uma identificação com esse projeto populista muito expressivo, ok? Muito grande. E a gente vai ver uma peculiaridade aí depois, na análise que a gente vai fazer do, do período do. 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 Jânio Quadros. Olha só, moçada. É, a história. De construção dessas, dessa base populista que já vem desde os anos 30 Ela, ela de certa forma, ela é, um, ela é um pouco interrompida Quando a gente pensa aí o fim do primeiro governo Vargas é, Que é o fim, na verdade, não do primeiro, mas do último governo Vargas Com o, o colapso do modelo do Estado Novo, né, em 1945 e o início do governo Dutra em 46 que vai até 51. A gente não é, coloca o Dutra né, como um populista, tá certo? Mas isso não significa dizer que a ação da política populista ela tenha deixado de existir no Brasil. Ela continua existindo porque o Getúlio continua sendo um personagem bem expressivo, bem significativo do andamento da estrutura política do Brasil. Mesmo depois da sua saída em 1945, né? Então, o Eurico Gaspar Dutra, né, era um general, né, inclusive chegou ao poder com apoio do próprio Getúlio Vargas, né? Ele foi empossado logo após o fim do Estado Novo, e aí, como uma das primeiras, um dos primeiros necessidades imediatas, né? O que se faz presente na estrutura política dessa nova composição da, da ordem política brasileira é a formação de uma nova Assembleia Constituinte, né? uma vez que a Constituição anterior era a Constituição adotada é a partir de 1937, Dentro da lógica de um Estado ditatorial Que é o Estado Novo Varquista Então em 1946 Em 1946 vai ser promulgada Uma nova Constituição Bom pessoal, se liga Quando a gente fala em Constituição promulgada É uma Constituição feita Em Assembleia ok? Quando a gente fala em Constituição ortogada A gente está falando de uma Constituição que é imposta Pelo governante Então no caso dessa de 1946 ela foi promulgada No caso da 1937 Ela foi é, ortogada pelo Getúlio Vargas, ok? Então essa Constituição é promulgada e ela vai restabelecer a ideia de autonomia dos poderes, né? Então o poder executivo, legislativo e judiciário passa novamente a ser poderes autônomos e independentes. E ela também vai garantir a eleições diretas e o fim da chamada pena de morte, né? Que foi adotada aí durante o período do governo Getúlio Vargas, justamente na fase do Estado Novo. O Dutra, ele controlava a classe trabalhadora, né? E aí esse controle vinha através da proibição de greves e através da intervenção sindicais. É interessante que a gente tenha como referência histórica uma, uma, uma relação direta do início do governo Dutra, desse momento da história política do Brasil com o que está acontecendo no mundo. Né? Não podemos esquecer, rapaziada, que estamos aí no chamado período da Guerra Fria, né? quando você tem Estados Unidos e União Soviética lutando e buscando aí, é, estabelecer uma política de... de expansionismo dos seus modelos de sistema, né? os Estados Unidos com o seu modelo capitalista e a União Soviética, com o seu modelo socialista. Então isso também é, reflete aqui dentro do cenário do Brasil, isso reflete na, na América Latina como reflete no mundo todo. Né? E aí o Dutra ele tem uma política clara de alinhamento aos Estados Unidos. Então o Dutra ele vai montar uma estrutura de governo toda ela é concebida toda ela estruturada em cima da ideia de toda uma ação política, toda, toda, toda uma ação econômica e toda uma ação até certo ponto cultural de assimilação ao projeto norte-americano, né? ou seja ele vai se movimentar de acordo com os interesses dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil né? e aí é justamente esse contexto da Guerra Fria que nos impulsiona para isso. E um reflexo bem interessante nesse sentido da política de alinhamento do Dutra aos Estados Unidos é a, o rompimento da relação diplomática né, com a União Soviética né, que o Dutra vai estabelecer. E também a ideia, ou a ideia não, e a ação, na verdade, isso não é a ideia, mas a ação de colocar o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. ok O governo Dutra termina em 1951 E aí quem é que volta a governar o Brasil? Volta novamente o Getúlio Vargas Mas aí a gente deixa para conversar um pouco Sobre esse segundo governo do Vargas No nosso próximo encontro Para o podcast não ficar muito longo E aí pessoal, bons estudos para vocês é, Leiam o capítulo, ok? Estamos falando aí do capítulo 10 Que a gente vai subdividir ele em vários momentos, para que vocês possam é, ter uma, uma uma ideia mais estruturada né, de análise desse capítulo. E aí, um forte abraço para todos e até a próxima!